0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, buenas noches, buenas noches. Es el miércoles 18 de agosto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Usted sabe que tenemos una cita en las, eh, 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 de lunes a viernes para procurar enterarnos de lo que sucede, de lo que va sucediendo en nuestro país y en el extranjero respecto a los temas más relevantes así es que como siempre muchas gracias Ronaldo Olmos fue el primero en llegar a colocar su mensaje en el chat de este programa dice presente Julio desde la Perla del Pacífico Mazatlán, Sinaloa saludos raza astillera Ronaldo muchas gracias gracias por todo en segundo lugar Gise desde Tabasco eh, Sandra Prado desde UK, desde el Reino Unido, Sandra Prado, saludos hasta por allá, eh, Edgar Castillo desde la Colonia Moderna aquí en Guadalajara, como no Edgar, saludos, eh, desde León, Guanajuato, Bitsu López, tierra del eterno fiscal, vaya vaya, que si sí es eterno Carlos Zamarripa. Luis Salas Álvarez dice, Julio, perdón por ver sus excelentes programas y no poder darle algún super chat. No se preocupe, Luis Salas. Ahora sí que el que puede, puede y el que no, pues no. Y lo importante es que estemos juntos aquí. Y para mí, en esta videocharla astillada y para nosotros en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, pues la mejor aportación y el mejor premio para nosotros es que nos siga, que nos acompañe en este esfuerzo que está hecho justamente para ser difundido y bueno, si no fuera por la asistencia de quienes nos acompañan en estos programas, pues de nada serviría todo el esfuerzo. Al contrario, Luis Alas, gracias por estar con nosotros. Edgar Castillo, si puedes tocar el tema de los documentos robados sobre las privatizaciones de Salinas, sería excelente, me parece un tema importante. Edgar Castillo, Sara Rodríguez, eh, saludos, eh, eh, ¿qué dice aquí? Con la reforma al INE, Julio debería ser consejero electoral, dice Luis Salas Álvarez. ¿Qué le hice yo Luis Salas Álvarez? Imagínese metido ahí en asuntos legales, jurídicos, electorales en esas de bueno, iba a decir de tírenle al negro pero no, ya esas expresiones están eh, prohibidas por lo eh, políticamente correcto. Ana María desde Coacalco, Estado de México Jorge Luis desde Oaxaca. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos, nos están acompañando en esta emisión. Muchas gracias por todo. Bueno, la noticia más reciente ahorita de minutos atrás es el hecho de que se ha girado orden de aprehensión según la información que está circulando contra Luis Ernesto Derbez, el rector de esta eh, Universidad de las Américas de Puebla, en donde se libra un conflicto muy eh, enconado eh, y en el cual, bueno, pues como rector de esta Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Dervés pues ahora es acusado de defraudaciones y desfalcos y una serie de circunstancias así. Recuérdese que Luis Ernesto Dervés fue uno de los integrantes más distinguidos del gabinete de Vicente Fox Quesada durante esa aquella administración de opereta que se dio del 2000 al 2006, Derbez, entre otros cargos, fue secretario de Relaciones Exteriores. Mm, bueno, esa es una de las noticias que hay. Eh, sigue, 940 muertes de ayer a hoy son las registradas y casi 30.000 nuevos contagios, 28.953. Entonces, la verdad, hay que estar muy cuidadosos. No nos... No soltemos amarras, no creamos que, que, bueno, ya como quiera está la gente vacunada, ya hay menos riesgo, ¿no? Ahí sigue este virus. Nosotros aquí en, en casa, pues la verdad es que estamos extremando las precauciones y nos mantenemos, por muchas razones, nos mantenemos con el mayor cuidado posible. Así es que los invitamos de verdad, sinceramente, a cuidarnos, a no bajar la guardia, hacer todo lo que sea necesario para tratar de evitar que, pues que siga adelante eh, este proceso de la llamada tercera ola de este virus eh, terrible y tremendo. Bueno, mmm, hoy la Comisión Permanente rechazó convocar a un periodo extraordinario de sesiones que permita, que permita aprobar la iniciativa de ley de revocación de mandato. Es decir, de mantenerse esta negativa implicaría que en lo que resta de este mes de agosto no se podría aprobar esta eh, iniciativa de ley y lo haría la siguiente legislatura que entra en funciones el próximo 1 de septiembre. Pero el punto difícil, el punto complicado de todo esto es que antes, antes de que termine este mes, el Instituto Nacional Electoral va a dar a conocer los lineamientos que a los que debe ajustarse la, el procedimiento de revocación de mandato. Lo va a hacer sin saber si hay ley y en qué términos de ese mismo asunto de revocación de mandato. Por eso es que la bancada de Morena insiste en el Senado, en que tiene que haber un periodo extra y van a buscar que haya otra sesión de la comisión permanente en la cual eh, les faltó un voto y ahora consideran que pueden conseguir ese voto para poder aprobar que haya un periodo extraordinario de sesiones que apruebe esta eh, ley que debería estar aprobada conforme al transitorio de la reforma constitucional correspondiente, deberían haber aprobado los angelitos legisladores desde junio de 2020, es decir, llevan más de un año de retraso, y como siempre al cuarto para las doce, corriendo para no generar conflictos jurídicos que puedan afectar el proceso de esta aplicación de la revocación de mandato. Eh... eh todo esto debido a que el plazo para que se junten las firmas que busquen que se instaure ese proceso de revocación de mandato deben iniciar en noviembre, en noviembre. Entonces, bueno, pues está todo ya con los tiempos muy encimados. Eh, por otra parte, déjeme comentarle que entre otros de los asuntos interesantes de este día está... Eh, pues uh, las confrontaciones que se están dando hoy el propio presidente de la República dijo que Gerardo Esquivel se volvió ultraderechista porque comentó que no se pueden aplicar ciertos fondos del Fondo Monetario Internacional para el pago de, eh, de asuntos de deuda que tiene el Estado mexicano. Recuerde usted que Gerardo Esquivel ha sido un acompañante en este proceso de la llamada Cuarta Transformación. Fue subsecretario de Hacienda que con aspiraciones de ser el relevo eh, y luego fue enviado al Banco de México como uno de los vicegobernadores. Su esposa Graciela Márquez fue secretaria de Economía y ahora está en el Inegi como una virtual aspirante a que cuando salga el, el actual titular, Julio Santaella, eh, pueda entrar ella, Graciela Márquez. Y bueno, pues hay estas divergencias que francamente resultan, eh, pues digamos, pareciera poco propicio el que haya esta pugna entre partícipes de una corriente política e ideológica, porque finalmente... Eh, Gerardo Esquivel forma parte de una corriente a la que no le hemos puesto suficiente atención que se llama eh, democracia deliberada y que muchos integrantes de ese grupo están colocados en diferentes cargos de la Administración Pública Federal eh, y bueno, pues es una de, de las corrientes que convergen en este frente amplio del obradorismo que permitió llegar al poder presidencial. Eh, pero bueno, le quiero comentar acerca del tema que me parece que es muy relevante de este día y que se refiere a lo sucedido en la mañana en la conferencia presidencial de prensa en la cual hasta donde llegó de ello escribo en la columna astillero que puede usted leer este jueves en la jornada, en donde planteo que caray, pues algunos asuntos que deberían ser resueltos en instancias menores, a veces la verdad en términos operativos y de interés político, en niveles muy abajo, segundo, tercer nivel, cuarto nivel, pues la verdad es que se convierten en problemas políticos que luego llegan a la propia conferencia mañanera y que llevan al presidente López Obrador a hacer expresiones o consideraciones que no siempre son afortunadas, no siempre son afortunadas y en este caso creo que el propio presidente López Obrador pues tuvo que salir al paso de lo que está sucediendo y lo hizo de una manera pues que a mí me resulta indicativa de cuáles son los problemas por los que pasa el intento de transformación del país desde la vía electoral y la vía institucionalizada. Mire, hoy el presidente de la República se refirió a este tema de, pues, el argüende o el pleito o la discusión sobre la agregaduría cultural de la Embajada de México en España. Pues es un asunto realmente que no debería llegar a, a colocar en necesidad de hacer eh, definiciones y posicionamientos al presidente de la república. Resulta que eh, Marcelo Ebrard nombró a una persona, un literato, poeta, historiador potosino llamado Enrique Márquez Jaramillo, de luces intelectuales sin duda alguna, conocedor, dedicado creativo, propositivo lo nombró director ejecutivo de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no me meto al detalle de si esa ese nombramiento de director ejecutivo existe en el organigrama y si la diplomacia cultural de veras existe o es una dirección general de atención cultural a mexicanos, en fin, la designación es lo de menos, el, el título. Pero pues desde ahí se dio la instrucción de cancelar el contrato a Jorge F. Hernández, que era el agregado cultural de la Embajada de México en España y se dio supuestamente por unos señalamientos de misoginia, de expresiones groseras hacia su jefa inmediata, la embajadora Carmen Oñate. No se ha documentado esto. Hoy renunció Enrique Márquez Jaramillo y dijo en su renuncia, entre otras cosas, que eh, ya respondió a las instancias internas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dejar claramente establecidas las razones por las cuales se canceló el contrato de Jorge F. Hernández. Bueno, pues hasta ahí el ruido y el escándalo se eh, encauzó eh, por el sendero de que la cancelación del contrato de Jorge F. Hernández se había dado un día después, dos días después, de que Jorge F. Hernández había publicado en Milenio un artículo en el cual de manera irónica, sarcástica, pues se había referido a expresiones de Marx Arriaga, que es un hombre muy bien visto en el ámbito de la, del ala cultural de Palacio Nacional y que fue director de bibliotecas y ahora es el encargado de la revisión y reelaboración de los libros, de los contenidos de los libros de texto gratuito. Entonces tocó a un personaje muy sensible en el ánimo de cierto segmento de Palacio Nacional y bueno, pues haya sido por eso o no, lo cierto es que... Horas después quedó sin chamba Jorge Fernández. Bueno, pues hasta ahí quedaron las cosas, pero luego se nombró a Brenda Lozano, una escritora joven que ha hecho expresiones críticas, irónicas, sarcásticas del gobierno federal, del presidente López Obrador, de personajes de la llamada 4T y que ahora es premiada en ese relevo eso ha generado enojo en una buena parte de, en una parte muy específica de los seguidores de la llamada 4T, que en las redes sociales han estado muy activos. Todo esto llevó a la renuncia de Márquez Jaramillo, pero también llevó a que el propio presidente de la república abordara hoy el tema en la conferencia mañanera y la hizo en términos que a mí me resultan, pues la verdad, ya sabe que aquí estamos para decir las cosas como las pensamos, porque este es un espacio de opinión, no lo olvidemos sustentamos las opiniones en la información disponible colocamos la información y luego damos nuestra opinión y cada quien que escucha pues tiene su propia opinión al respecto aquí no se dan ni sentencias ni juicios eh, morales políticos ni éticos de ninguna manera se da una opinión periodística bueno pues el presidente de la república le preguntaron sobre este tema y dijo, es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales, que dominaron durante mucho tiempo. Pues, está complicado, pues, que en el aparato administrativo sea muy difícil encontrar gente que no esté relacionada con académicos intelectuales que dominaron durante mucho tiempo, porque si esos, es, si la mayoría en el aparato administrativo actual está relacionada con este tipo de academia y de intelectualidad, pues es muy probable que haya desde desacuerdos, desatenciones o hasta boicots o sabotajes internos a lo que se ordena desde las alturas pero pues que simplemente se pierde en ese proceso. Había un presidente de la República que decía que él solamente veía la contundencia de sus órdenes presidenciales, del, de su silla presidencial, a la puerta de salida del despacho, porque ya cuando salía la orden, era interpretada, acomodada, relativizada, eh, lentificada o acelerada o acomodada, a los intereses de todo el aparato que iba por ahí eh, asumiendo las instrucciones como mejor les convenía resulta muy preocupante porque esto nos daría el pie para entender por qué en la Fiscalía General de la República no más no se avanza con Tortuguerts como Fiscal General de la República por qué en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales siguen ganando los depredadores los fraccionadores los lotificadores por qué en uh, espacios de toda índole, siguen funcionando las cosas de manera negativa, de manera negativa bueno, el presidente López Obrador le preguntaron, a usted le informaron de esta designación, la de Brenda Lozano, y dijo, no, no, no pero está cundido el país, está cundido el país, dijo está cundido el país o sea, de este pensamiento conservador, neoliberal porque imagínense si nada más había dos grupos que dominaban en el mundo de las letras, lo hemos dicho aquí, el de Krause y el de Aguilar Camín. Usó el presidente de la república este verbo eh, cundir, que bueno, tiene un sentido muy especial. Eh, cundir quiere decir, eh, si se refiere a un líquido, quiere decir extenderse hacia todas partes. Dicho de una cosa quiere decir propagarse o multiplicarse. Eh, de, dicho de una cosa inmaterial, las ideas, por ejemplo, quiere decir extenderse o propagarse. Dicho de un trabajo material o intelectual, adelantar, progresar. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film
0: If. If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Entonces nos está diciendo que el país está cundido de pensamiento conservador neoliberal, quiere decir que está extendido, propagado, multiplicado, eh, en adelanto y en progreso. Pues sería muy complicado, realmente muy preocupante que eso fuera así. Eh, Dice, entonces, esos dos grupos, el de Krause y el de Aguilar Camín, monopolizaron, pero se metieron en la academia, todo, hasta en los centros públicos de enseñanza como la UNAM. Eh, eh, entonces dijo, entonces, está lleno, está lleno. Hay que ir poco a poco, sin excluir, dándole oportunidad, sobre todo a los jóvenes que no están tan influenciados por el pensamiento conservador. Resulta, insisto, preocupante pensar o entender que esto pueda significar una especie de reconocimiento de que la 4T, el gobierno obradorista, no tiene, no encuentra o no es capaz de procesar los cuadros políticos, intelectuales, académicos suficientes, propios, para ocupar espacios en la administración pública. Y en este caso yo digo, de veras, no habrá en todo el enorme abanico de la culturalidad mexicana, de la intelectualidad mexicana identificada con la izquierda, o ya no le pongan la izquierda, con las causas progresistas y que estén eh, pugnando y empujando por la llamada 4T, no habrá ahí nadie que pudiera ocupar el cargo de agregado o agregada cultural de la Embajada de México en España, caray, si me dijeran se necesita un súper técnico especializado en asuntos eh, petroleros o en asuntos eh, muy complicados, bueno, o sea, a lo mejor de veras, pues no queda de otra, pero para ocupar un puesto de agregado cultural de la Embajada de México en España ¡Ah! con todo respeto, como dice el propio López Obrador, pero creo que abundan los mexicanos especializados en el estudio, el análisis, la difusión, la promoción, la defensa de lo cultural y sería espléndido que un representante de las letras o del arte indígena o del arte popular y de las visiones de izquierda o de progresismo en México fuera a España e hiciera una excelente tarea de difusión de todas estas ideas. Entonces, pues la verdad es que a mí, pues me resultó un poco, no digo conmocionante, pero sí confirmatorio de algunas hipótesis que he estado desarrollando en la columna astillero y en estos espacios de Internet. Eh, mientras eh, no haya un cambio real en la estructura administrativa, en los puestos clave de la administración, pues no se puede avanzar de verdad, de verdad. Bueno, pues esto es um, eh, parte de lo que les quiero comentar hoy. Eh, leo algunos comentarios. Eh, pues ¿qué, de, qué reducida ha sido la búsqueda, el país es grande, entre 30 millones de votantes obradoristas, no hay quien, por favor, nomás los chilangos y prianistas se reparten entre sí, ¿qué pasó con los, con los, con los chilangos? Yo no soy chilango, pero mi corazón sí late con los chilango Lumas 2008 dice, propongo a Pedro Salmerón para ese puesto, pues sí, Pedro Salmerón podría ser muy de acuerdo contigo, Julio, eh, Elvira Nava dice, claro que no hay en la 4T ningún intelectual que se respete por eso no hay una revista equivalente a las odiadas Letras Libres y Nexos eh, voy poniendo como van cayendo Efraín Rodríguez, coincido completamente contigo eh, Guadalupe Vázquez, estimado no es que no haya personas en cultura o en otras dependencias, lo que aún no puede erradicar las mañas corruptas en el 90% de los que forman parte del gabinete eh, Miguel Acarino dice ya, Julio, deja de tronarte la cabeza y mejor vete a cuidar ya a tus nietos. Miguel Acarino, no tengo nietos. Fíjese que los jóvenes de ahora, muchos que conozco y en mi propia casa, pues, pues no están tan decididos a tener hijos y no tengo nietos. Entonces me puedo ir a otras cosas. Mándeme a donde quiera, pues pero no tengo nietos y déjeme tronar la cabeza. Es más, Miguel Carino, usted también métale ruido a la cabeza y dejemos de ver las cosas con un solo marco cuadrado, redondo, triangular y decimos todo tiene que pasar por aquí. Intentemos ver las cosas con otra óptica, con otras figuras geométricas y verán que nos encontramos con ángulos Perspectivas, dimensiones distintas. Eh, Silvestre Leal Betancur, buenas noches. Julio, sigue publicando su columna en el periódico de La Jornada. Saludos. Sí, de lunes a viernes sigo ahí. Y mi aspiración es seguir publicando mi columna, astillero, hasta el último día de mi existencia. Y si eso continúo en el diario La Jornada, sería yo un hombre muy feliz. No es que haya ningún riesgo de que no siga en la jornada, la verdad. Eh, yo tengo un un respeto de un acompañamiento del diario La Jornada que no hay ninguna queja en ese sentido, digo detalles, detalles como en todos lados que hay sus detallitos menores pero en general es muy contento y yo sigo ahí escribiendo eh, Julián Falcón la chava es una fifi pero no tiene la culpa le dían el puesto, mucha gente se pasa en linchamiento por no ser morena o indígena o de universidad pública bueno, bueno bueno, Anayán Citego dice, dejen de opinar como paleros y aduladores, adoradores de AMLO. Así no se ayuda a ninguna transformación. Esmeralda Muñoz, si no les gusta el análisis de Julio, vayan a dormir y dejen que los demás escuchemos. Esmeralda Muñoz, además ya habló usted de dormir y ya en un ratito más ya procedo a retirarme de esta plática para ir a descansar, a dormir como también eh, deseo que ustedes descansen tranquilamente. Ya llegué, dice José Rosario García Ortega. Ya nos estamos yendo, José Rosario. Pero bueno, eh, 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 un saludo Emanuel Vargas. Muchas gracias. La ocupación en la administración pública y impuestos de elección popular, dice el doc Juan Torres, de personas con ideas fijas en el neoliberalismo pueden hacer fracasar el proyecto de nación. Pero eh, se pasó de amlo con la explicación de ese nombramiento. Bueno, eh, Ángel Cabrera Sosa, excelente y acertado tu comentario. Yo comulgo con la 4T y con AMLO, pero creo que esta vez su comentario no fue acertado, como usted menciona. Eh, Chullitas dice, ahorita veo la repetición. Sí, claro que está ahí disponible en Facebook en YouTube y un poquito más tarde la tenemos disponible en Spotify, en podcast para que pueda usted también ahí eh, eh, escuchar solo en audio. Obviamente este mismo nombra, este mismo. Rosy Callas dice yo te propongo a ti, Julio, para el nombramiento. Rosy Callas, no, no, no. Yo estoy muy tranquilo, muy a gusto aquí trabajando como periodista. Me siento contento, realizado, pleno. Entonces, no, yo, yo no aspiro a ningún cargo ni a ninguna promoción en este gobierno federal. Eh, he participado en algunos uh, eh, programas de Canal 11 y de Canal 22, en los cuales me han ofrecido pagar, porque se le paga a veces a quienes participamos ahí, un pago y lo decliné. Dije, no, 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 no prefiero no tener nada que implique un pago gubernamental y prefiero estar muy tranquilito donde estoy. Eh, Ignacio Tercero de León, fuerte abrazo desde San Luis Potosí, saludos también allá a mis paisanos por adopción que son los potosinos, mis paisanos por nacimiento son los laguneros y mis paisanos también de corazón son los chilangos y ahora los zapopanos y jaliscienses. Imagínense, aquí sí que mi corazón está repartido en varios pedazos. Anayansi Tego dice, ¿qué haríamos sin sus comentarios congruentes, serios y respetuosos? Paciente y digno a pesar de la insolente vilchis. Bueno. bueno, Julio, ¿por qué rechazas el dinero? Dice Mauricio Bernal. Pues porque en este caso, no, no, yo no rechazo el dinero. Y suelo ser muy cuidadoso y hasta enérgico en que mi trabajo sea bien pagado. Yo no regalo mi trabajo en ese sentido. cuando Es decir, si me invitan a una conferencia, pues en, en general no cobro. Eh, si me invitan a un... En fin, es lo que hace uno. Pero hay eh, donde deben de pagar pues sí exijo que me paguen conforme a lo que creo que vale mi trabajo. En este caso no quise cobrar para no quedar con, luego hay tanto ruido de, te está pagando el gobierno, ni un centavo, ni un centavo partido a la mitad, como dirían por ahí. Eh, bueno, pues muchas gracias Samuel Tizoc, Valenzuela, es poco tiempo que esta transformación no es fácil y aunque quisiéramos resultados rápidos va a ser difícil, la cuestión es no claudicar. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Grande Julio Astillero, dice Producciones Faso. Muchas gracias. Ah, ya entendí, dice Mauricio Bernal. Sí, Mauricio, solo por eso. Gracias. El destape de Lili Tellis. ¿Qué piensas? Sergio Rull, 29SR. Híjole, la verdad, no sé. ¿Se destapó de qué o para qué? ¿Para ser candidata a gobernador de Sonora? Pues no. ¿A poco para presidenta de la República? Bueno, bueno, bueno. Eh, pues así están las cosas. Bueno, pues muchas gracias que ya tenemos 26 minutos aquí de esta videocharla. Gracias eh, por todo y estamos en contacto. Nos vemos mañana, mañana de una a 3 Tendremos mucha información, muchas eh, entrevistas y desde luego la mesa de seguridad mañana. Eh, nos vemos de una a tres de la tarde Emanuel Vargas dice ¿podría mandarle un saludo a mi mamá Karina? claro, señora Karina mamá de Emanuel Vargas muchos saludos, gracias por vernos gracias por acompañarnos y nos vemos mañana hasta luego gracias, buenas noches para
0: que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast, te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams somos el aliado del pro